0: Da bin ich zur Mediamarkt gegangen und habe mir angefangen, äh, Hip-Hop-Alben zu holen. Von Leuten, die ich nicht kannte. Äh, Roots, äh, JJ Diller, Mose Def, äh, Quali, so diese ganzen Geschichten habe ich mir alle auf CD geholt und immer nachts die Mucke gehört von den Leuten. Und du kommst dann in so ein Rabbit-Hole, weißt du, du gehst immer tiefer. Du hörst da, da ist der Feature-Part drauf, dann gehst du zwei Tage später, holst du noch die Mucke von dem. Es war ja alles, alles erstmal äh, checken, so wer was macht und was ist cool so, ne? Moin, mein Name ist Nico
1: Beckmann und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Was ist Rap für Dich? Unser heutiger Gast ist Ivan Bezlic. Er ist Künstler und zusammen mit seinem Bruder der Number One Spot für Trading Cards in Deutschland. Seine Wurzeln sind kroatisch und das hat ihn in jungen Jahren natürlich auch in die Gastronomie geführt. Welchen Weg er dabei mit Hip-Hop gegangen ist, welche Rolle es in seinem Leben gespielt hat und warum es ihm in bestimmten Situationen auch sehr viel Kraft und Rücken gegeben hat. Das erfahrt ihr heute in dieser Folge. Was ist Rap für dich? mit Ivan Beslitsch. Viel Spaß.
0: Herzlich willkommen zur neuen Folge
1: Was ist Rap für dich? mit Nico Backspin. Mein Name ist Curse. Nie vergessen, du musst Hip-Hop lieben, als wärst du immer nur Fan gewesen.
0: Ivan, danke für deine Zeit. Was geht ab, Nico? Vielen Dank für die Einladung, Mann. Was ist Rap für dich? Oh, äh, Rap für mich ist äh, mein, äh, mein Homie, einer meiner besten Homies und äh, treuer Wegbegleiter. <lacht> das
1: ist geil. Das hat nie jemand zu mir so gesagt. Das finde ich sehr, sehr stark. Wie? Ich,
0: ich habe sogar noch, noch was anderes. Äh, ähm, kennst du bei Super Mario World auf Super Nintendo die, die Feder? Wenn du, wenn du die Feder kriegst, kannst du fliegen. Ja. Du wirst groß und kannst fliegen. Und ähm, Hip Hop hat mich quasi zum Teil mit groß gemacht und hat mich an Orte gebracht, an die ich nicht vorher äh, gedacht hätte. Äh, quasi, weißt du, wie die Feder bei Super Mario im Spiel.
1: Das ja, das ist, ist so krass. Ich, ich glaube, wir können noch viel später, viel viel reden heute, drüber, denn du hast ja eine enge Verbindung und auch auch selber auch viel damit so in in, dein, in deinem Leben dann quasi zu tun gehabt. Äh, Rapper bist du nicht geworden? Nein,
0: ich bin kein Rapper. Ich bin äh, äh, Jetzt Künstler, früher war ich äh, tätig in der Gastronomie und äh, bin in, im Ganzen aber ein Kulturliebhaber, was die Hip-Hop-Kultur, Basketballkultur und alles angeht. Und äh, Hip-Hop ist ein großer Teil von mir quasi. Ja,
1: da sprechen wir heute drüber. Kannst du dich, und das ist immer die erste Frage, die ich jedem Gast dann stelle, so an den ersten, an First Contact erinnern? Wer, wer hat Hip-Hop in dein Leben gebracht?
0: Ähm, schau mal, ich bin so in einer einer kroatischen Family so und bei uns wird immer diese Ziehharmonika-Mucke hart zu Hause gepunkt, ne und ich glaube, das erste Mal, wo ich mit Hip-Hop zu tun hatte, war von meinem äh, Cousin Joso aus Schweden, der wohnt, in der, der wohnt in der Stadt Uppsala und wir waren immer zu den äh, Ferien bei, bei ihm in Schweden und der war übelster Basketball-Nerd und, und Hip-Hop-Head und so und da war das erste Mal, wo ich halt gecheckt habe, wie cool das Ganze ist. Hip-Hop-Mucke, und 96 fingen wir an mit Basketball spielen und dann dann war diese dieses äh, Hip-Hop und Basketball-Ding war irgendwie eins. ne? Und wir waren auf jeden Tag auf dem Court und die hörten Hip-Hop. Und seitdem war ich irgendwie dem Hip-Hop äh, verfangen. Das war so der Anfang. Was war der allererste Song? Ähm, der allererste Song, der mich richtig ge 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 äh, getroffen hat, war diese, dieser B von, von, von Tupac und Biggie. Das heißt, die waren beide tot und dann kommt Changes raus. Und Changes lief überall im, Ra im, im Radio und im Fernsehen und ich habe dieser Song war ist bis heute in meinem Gehirn so so fest drin, dass ich äh, dass ich das quasi als den Anfang meiner Hip Hop äh, so deines Hip Hop Weges ne eigentlich oder meines Hip Hop Weges ja. Ähm, ich bin 98 rein ins ins Karstadt und die erste Platte, die ich mir geholt habe, war äh, äh, von outcast die Platte äh, äh, Boah, ich bin hart am Stottern gerade, tut mir leid, Mann.
1: Gar kein Thema, gar kein Thema. Wir holen das aber alles mit rein, Aquaminal, meinst du,
0: ne? Ja, richtig, richtig. Das, das war die, die erste Platte, die ich mir geholt habe. Die 98er-Platte. Richtig. Nur, ich hatte keine Ahnung, worüber die rappen. Das war auch ein bisschen abgespaceder Rap, so, ne? Nur, das war das erste Mal, wo ich mir richtig was in den Laden reingegangen bin, um mir was zu holen. Das
1: aber warum war hast du die genommen? Hast du die wegen Cover genommen, weil du gesagt hast, Cover war auch unbedingt
0: Bild. die Outcast-Platte oder... Nee, nee, also das Cover war wild und ich kannte den Song von äh, Rosa Parks, oh. wo die rappen so Ha, ha, hush Fuß Everybody go back to the back of the bus Weißt du, so ja. mäßig Und ähm, das war in meinem Gehirn so und ich musste diese Platte haben, aber ich hatte keine Ahnung worüber die rappen, ich hatte in Englisch nur eine vier so, weißt du Du gehst ja erstmal mit dem Flow, mit dem Vibe so Und ähm, Ja, das war so der Anfang, glaube ich, also dieses, dieses Basketball-Court-Ding mit Hip-Hop und da lief die Mucke und dann war ich auf, auf einmal drin, weil es war ja eh alles so: die Homies von mir hörten Hip-Hop und du warst dann Teil vom Ganzen. Also unser kleines Movement.
1: Aurelia Rieke, äh NBA-Influencerin, auch war auch Gast hier in diesem Podcast vor kurzem und hat auch so diese Verbindung zwischen Basketball und Hip-Hop ziemlich äh, äh, deutlich betont. Nicht wenige sagen, ja, es ist das fünfte Element immer von, von Hip-Hop, Basketball. Deine Leidenschaften haben sich da ziemlich schnell gekreuzt, ne? sowohl Basketball ja. als auch Hip-Hop und wahrscheinlich mit Style und allem drum und dran. War nur logisch, dass das Ganze bei dir wächst oder wie war diese Verbindung?
0: Das Ding ist, du gehörtest auf einmal zu einer gewissen Crew, weißt du, deine Homies waren alles Baller, Hip-Hopper, wir, wir waren die cooleren Jungs in der Schule, weißt? Du? weil wir trugen diese Fubu-Pelle-Pelle-Sachen so, ne? Und ich weiß nicht, das ist gehört alles, alles zu einem Thema für mich in meinem Kopf. Da kamen irgendwann die End-One-Mixtapes raus. Ja. Und die spielen Basketball, während cooler Hip-Hop läuft. Und das ist ja noch was Härteres, wo du siehst, wie fresh das Ganze ist, weißt du, das, das Gesamtpaket. Ähm, es ist, es ist, ähm, schwer zu sagen, aber ich gehörte dann zu einer, einer also unser Freundeskreis war alles gleich, gleiche Leute mit gleichen äh, Gedanken und du warst auf einmal Team member irgendwie so.
1: Und Team-Member heißt, hast du es damals dann auch, also hast, hast du, ich glaube bei dir kann man das auch ziemlich schnell schon so machen, du verstehst ja Hip-Hop als eine Kultur und nicht Rap nur als eine Musikrichtung, ja. die dich irgendwie irgendwo mal begleitet hat. Wann hast du es denn als Kultur verstanden? Wann hast du denn kapiert, dass das mehr ist als einfach nur Mucke, die im Radio läuft oder so? Lief sie ja meistens gar nicht.
0: Dann habe ich es kapiert. Ich muss sagen, ich habe nie drüber nachgedacht. Das war für mich einfach, es war für mich einfach ganz nur, nur, nur normale Sache, weißt du? Und das ist, glaube ich, gut so, wenn man, wenn man nicht denkt, man ist weird drauf, wenn man den Capi auf Links dreht oder die Baggy-Hose trägt. Das war halt unser Style. Ähm Aber jetzt in den letzten zehn Jahren, wo es bei mir halt Hip-Hop-mäßig anders abging, habe ich erst gecheckt, wie groß das Ganze ist, was ich früher schon gefeiert habe.
1: Ach, das ist krass. Das ist dann jetzt über die Jahre gekommen, ja. dass du dem Ganzen dann noch eine andere Bewertung äh, äh, zugewiesen hast. Ja, richtig, hast, ne? richtig.
0: Ha was für ein Jahrgang bist du? Ich bin geboren im äh, Jahrgang des Super Mario 1985. <lacht>
1: Schön mit David Betonung drauf. Finde ich gut. Ähm, guck mal, das heißt ja aber auch, dass du, wenn du 98 so deine, deine erste Platte selber gekauft hast, du hast diese erste große Welle auch in Deutschland von der Hip-Hop-Golden-Era, die hast du dann ja schon so mitbekommen und mitgekriegt. Ähm, wie bist du dran geblieben? Was, warum ist Hip-Hop weiterhin in deinem Leben teil gewesen? War das, war das also wichtig für dein Leben, immer Hip-Hop bei dir zu haben und immer rap Musik ähm, zu hören?
0: Äh, ja, schon. Äh, das Ding ist, Sobald ich denken kann, habe ich nur Mucke, nur Hip-Hop-Sounds gepumpt. In der Schule kam damals das, äh, die Platte raus von Sammy Deluxe und die wurde dann, weil wir hatten die, ein äh, paar Jungs in der Schule, die hatten die und dann wurde die mal mir geliehen und dem geliehen und wir haben uns die alle dann dann, dann reingehört. Und es war immer, immer Thema. Ich, ich kann es nicht erklären. Es war immer, wir haben immer über das Thema Hip-Hop geredet, Hip-Hop gehört. Wir waren halt Hip-Hop, ne? Ähm, ich weiß nicht, Ja. Gibt es, gibt, es, gibt es denn so
1: besondere Schlüsselmomente noch, die dann irgendwie, in, in, wenn du dann größer geworden bist, die du mit Hip-Hop in Verbindung bringst? Weil ähm, du, es ist immer so bei allen in der Jugend, dass man sich dann äh, entwickeln muss, dass man überlegen muss, wo will man eigentlich hin im Leben? Wo, wie, wie wird man erwachsen? Was macht man aus dem? Die Eltern kommen, erzählen einem irgendetwas. Welche, welche Rolle hat bei dieser Findungsphase für dich selber, welche Rolle hat Hip-Hop da gespielt?
0: Ähm, also, wie gesagt, wir kommen ja, meine Family kommt aus dem Land K K Kroatien. Und wo ich wo ich 18 war, habe ich auch angefangen, Kroatischen Rap zu hören.
1: Ah, Einfach krass. darum, ja. äh,
0: einfach darum um, um, um die Sprache auch besser zu verstehen. Weil ich bin ja hier in Germany geboren, ich war hier in der Schule. Aber du bist halt auch Kroate und du musst mit deiner Family Kroatisch reden und alles. Und ich kann auch Kroatisch reden. Aber indem du äh, Hip-Hop hörst auf der Heimatsprache checkst du das ganz normal anders, weil die die rappen ja auf sechs anderen e e e Ebenen und äh, du weißt genau, wie man die Mütter von anderen dann mies, äh, weißt du, was ich meine? so hm. Beleidigungen sind auf ja. jeden Fall dann äh, Ganz groß bei uns, war ganz ja. groß bei uns. Und ähm, das erste Mal, wo ich so wo ich so richtig tief drin war, war die Kanye West-Zeit. Aha, weil das erste Album von Kanye West war anders, dieser ganze Sound war anders, die Beats waren anders, das war halt irgendwie so ein ganz anderer Sound und da war ich richtig äh, drin im Thema. So also, wo, wo, wo ich gesagt habe, wo ich ich, ich höre mir die Mucke auch an und check die auch, worüber die rappen und alles. Das war schon, äh, also diese, dieser Anfang von Kanye West, so 2002, 2003, das war so diese Zeit, wo du so anfängst, deeper zu, zu, zu diggen in dem Ganzen.
1: Ah, du, du Wenn du Basketball und Hip-Hop und all das in der Jugend für dich äh, fest, also als, äh, als deine große Liebe wahrgenommen hast und auch über nichts anderes nachgedacht hast, was hat dich dann dazu gebracht, Hotelfachmann äh, zu werden?
0: Du hast ja Infos hier. Äh, äh, guck mal, das Ding ist, meine Familie kommt aus der Gastronomie. Und wir hatten früher ganz viele Restaurants und Hotels und so. Und es war für uns einfach... So, die Familie arbeitet in der Gastronomie und wir gehen auch in die Gastronomie. Das heißt, ich war mit 18 Jahren schon quasi mein eigener Chef von einem Betrieb.
1: Das gehört dazu, ja, das ich verstehe.
0: Ja, aber du bist du bist am Anfang ja immer der Sohn vom Chef, weißt du, was ich meine? Du bist ja. du, du bist zwar der Chef, so mäßig, aber du bist nicht der Chef, weil du hast noch nichts gemacht, du bist neu, neu im Laden so. Und ähm, mein Problem war, ich hatte mein Leben lang, ähm, ich war immer am Arbeiten. Das heißt, ich arbeite sieben Tage die Woche, seitdem ich 18 bin, morgens bis abends, bist du mit Hemd, Schürze und, und äh, mit Anzug bist du im Laden und bist der Chef, weißt du. Und dieses ganze Hip-Hop-Ding war für mich schwer dann zu leben, weil ich will Hoodies tragen, ich will eine Cap anziehen, weißt du, ich will meine Sneaker anziehen. Und ich konnte das nie machen, weil alle meine Frau, alle meine Homies gehen auf den Court zocken und ich konnte erst dann irgendwie, wenn ich mal frei hatte, einmal kurz mal spielen gehen oder dann war ich, war ich weg. Das heißt, wo, wo ich 18 war, wurde ich aus dem Leben, das ich hatte, quasi ein bisschen weggerissen, weißt du? Mhm. Mein ganzes, mein ganzes ja. Hip-Hop-Ding mit meinen Homies. So. Weil dann fing die Arbeit an. Und das war für mich eine sehr schwierige Zeit, weil ich bin noch, ich habe damals gelebt in Langfeld und dann bin ich äh, weggezogen nach Felbert und da war unser unser Laden. Und ich war halt jeden Tag am Acker. Und äh, wenn du 18 bist und deine Homies gehen feiern und so, und du musst du musst dann arbeiten am Wochenende und bis nachts, dann... dann ähm, war schon eine schwierige Zeit. Ähm,
1: Aber welche Rolle hat Hip Hop da gespielt? Also jetzt ist, ist die Steilvorlage liegt da, dass dass äh, Hip Hop durch schwere Zeiten bringt, weil es halt irgendwie im Zweifel Musik ist, die eben Kraft gibt.
0: Und ja, und ähm, das Ding ist, ich hatte zu dieser Zeit nur nachts Zeit, das zu machen, worauf ich äh, ja. das äh, zu machen, worauf ich Bock hatte. Und ähm, ich bin dann immer in den Mediamarkt oder so und habe, das war ja noch eine Zeit, da gab es noch nicht so internetmäßig so viel, äh, viel drin mit Mucke. Ne? Und dann ja. bin ich zur Mediamarkt gegangen und habe mir angefangen, äh, Hip-Hop-Alben zu holen. Von Leuten, die ich nicht kannte. Äh, Roots, äh, JJ Diller, äh, 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 Mose Def, Quali, so diese ganzen Geschichten habe ich mir alle auf CD geholt und immer nachts die Mucke gehört von den Leuten. Und du kommst dann in so ein Rabbit-Hole, weißt du, du gehst immer tiefer. Du hörst da, da ist der Feature-Part drauf, dann gehst du zwei Tage später, holst du noch die Mucke von dem. Es war ja alles alles erstmal äh, checken, so wer was macht und was ist cool so, ne? Ähm, und ähm, die Boah, ich verliere mich gerade ein bisschen. Ähm.
1: Ja, also ehrlicherweise sind wir ja immer noch in den Wegen, wie du als äh, jemand, der 18 ist und gerade seine Ausbildung macht, aber Hip-Hop liebt, aber ihn nicht leben kannst, sich Räume dafür suchen muss, um genau diesen Hip-Hop dann, halt wie du jetzt hier beschrieben hast, in der Nacht zu durchleben. So ähm, Der Weg Richtung Rap-Karriere, der wurde ja dann von wahrscheinlich gut gemachten -G -G, äh in diesem Zusammenhang dann äh, unterbrochen. Du hast ja aber trotzdem irgendwann Kunst für dich entdeckt. Also, du musst ja, ja dann irg irgendwann den Schritt gemacht haben, raus aus dieser Welt rein in die, nee, ich möchte doch das machen, was ich liebe.
0: Äh, also, diese Sache mit der Kunst, ne? Wie gesagt, ich hatte nur nachts Zeit damals und in Felbert war gar nichts, da ging nichts ab nachts. Also, die Leute, die das kennen, die Ecke da, da geht gar nichts ab nachts. Und ich komme um ein, zwei Uhr nachts nach Hause und ich hatte Langeweile. Und ich habe aus Langeweile angefangen, auf dem Blatt Papier zu kritzeln. Und. Ich hatte damals echt viel Stress und, und Busy und Personal und, und viel Arbeit und in dem Moment, wo ich angefangen zu malen, war für mein Gehir Gehirn Urlaub. Mhm. Und bis heute ist es so, dass ich, ich, obwohl ich nicht mal dieses Leben habe von früher, bis heute nachts am liebsten male, mir meine meine Rap-Playlist anmache und einfach nur Kopf ausschalte und, und äh, in meinem Film bin. So, Das ist meine Ruhephase, mein Urlaub fürs Gehirn. Und ähm, mein künstlerischer Werdegang ist einfach nur... Du bist du bist ja zufällig dazugekommen oder hast du eine Ausbildung gemacht? Alles, was ich mache, ist durch Zufälle entstanden. Ich war immer früher der Typ in der Gastronomie, aber ich habe mich nie als der Typ gesehen, der Gastronomie macht. Der Gastronomie macht, sondern ich war immer der Künstler. Ich bin der Künstler, Ivan. Ich bin nicht der Gastronom. Und dieses Kunstding mit Hip-Hop-Ding ist für mich eins. Also ich bin wirklich äh, Hip-Hop-Kulturliebhaber und, und Künstler. Und ähm, ich habe früher gemalt mit, mit, mit äh, Pinsel, Acryl, Kreide, äh, Sprühdose war ich auch manchmal draußen und so. Und du musst ja erstmal deine eigene Art Kunst machen finden. Und dieser, dieser Weg ist der, die, der Weg ist das Ziel quasi. Du musst alles durchgehen, zehn Fehler machen, bevor du checkst, so was, was ist gut für dich, was... was was ist äh, deine Kunstform? Ähm, ja.
1: <lacht> Wie viel Hip-Hop steckt in deiner Kunst heute? So, Ich meine, du hast ja viele, also dann auch, auch Hip-Hop-Persönlichkeiten porträtiert. War ja. es quasi der, der Türöffner und das ist bis heute wahrscheinlich auch, ne? dass es, dass es durchtränkt ist von dieser Kultur?
0: Ich muss sagen, dass das, äh, das war ein, 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 ein Weg bis hierhin. Ich kann jetzt sagen, in meiner Kunst steckt ich kann nicht sagen 100%, aber ist auf jeden Fall sehr Hip-Hop-bezogen, weil ich endlich das Medium gefunden habe, um, um äh, meine, meine Hip-Hop-Gedanken auf, 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 auf Kunstform zu bringen. Ja. Äh, das, also das fing so an 2013, wo ich angefangen habe mit Markern, also ich, mal, ich male jetzt die Bilder, die ich male, die male ich nur noch mit Markern, Aha. weil ich habe nie Bock gehabt, die Pinsel früher sauber zu machen und die waren nach zwei Tagen war die Matsche und ich konnte die wegwerfen und ich war nie gut mit, mit der Dose und beim Marker habe ich die Farbe in der Hand, ich muss nicht, ich muss, ich mache den Deckel auf und male, weißt du und 2014 äh, fing das an, wo ich angefangen habe, äh, Köpfe zu malen, also dann habe ich äh, ein Bild gemalt von Jay Diller, ein Bild gemalt von Biggie und durch sechs Ecken über einen Kumpel aus Hamburg, äh, Tricky, kam ich dran, weil der hat damals äh, Sachen verkauft, wenn Redman auf Tour war. Mhm. Und der hat gesagt, so, ey, ich, äh, der Redman kommt nach Amsterdam, so wäre doch voll krass, wenn du mal Redman malst. Weißt du noch nicht so? Ist doch, ist doch voll, voll crazy so. Ich komme doch. Meinte, ja, du malst ein Bild und dann gehen wir zu Redman und dann treffen wir den nicht so. Und labert doch nicht, Mann. Das ist so Redman, weißt du. Und, <lacht> und das war für mich so... Zu hoch, weißt du, das ja. ist Redman und ich bin der kleine Ivan aus, aus Langfeld. Dann habe ich halt Redman gemalt, habe das Bild in den Rahmen gepackt, bin nach Amsterdam gefahren und wir haben Redman getroffen. Ähm, eine Woche vorher habe ich aber erfahren, dass ein Method Man auch dabei ist. Das habe ich das hab ich in einer Woche dann nachts noch Messedman Man gemalt. So, ne? und, und ich habe dann Messedman Man und Redman zwei Bilder gemalt, nach Amsterdam gefahren und konnte die Jungs treffen aufgrund meiner Kunst. Das war halt das, das Mittel, was mich zu denen gebracht hat. Und. Er ist das, noch immer eine geile Geschichte, oder? Das ist eine geile Geschichte und ich war übelst, ähm, du so, bist halt Fanboy, weißt du? So, bist halt ja. erstmal, du so, bist halt Hip-Hop-Fan und dann steht der Typ, den du, die, die, von dem du die Mucke hörst, so steht vor dir, weißt du? Und Bei Method Man war so, der war halt, äh, der aß grad Chicken Wings so, ne? Der war gerade voll im Modus, die, dich, die, die, äh, die, äh, die waren am Chill und dann kommt der 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 das manage zu mir und sagt du kommst zum, zum message aber mir war es unangenehm weil er gerade chicken wings isst und, ne? <lacht> und dann habe ich zu dem gesagt so, sorry message i don't want to die, 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 die. boah junge äh, ich habe sein ich wollte chicken dich nicht stören <lacht> Nee, du störst mich nicht mann ich habe manchmal ich war früher in einer äh, sprachbehinderten äh, sonderschule weil ich stotter ja und jetzt habe ich manchmal wörter wo ich wo ich halt ähm, nicht weiterkommen. Ich finde es aber ehrlicherweise umso schöner, dass du dich einfach mit zu mir in
1: Podcast setzt und sagst, ja, Nico, danke für die Einladung, klar bin ich dabei und wir quatschen ein bisschen über Hip-Hop. Finde ich, find ich sehr stark. Ich hey, sehr stark. Ich,
0: ähm, guck mal, ähm, es ist natürlich manchmal schwierig für mich, wenn ich äh, nicht reden kann und ja. es ist noch schwieriger, wenn ich ähm, reden will, aber es nicht aussprechen kann. Aber es ist ein Teil von mir, deswegen ist ähm, es ist halt so, wie es ist. Und ähm, ich nochmal,
1: ich, ich feiere es, dass du hier bist. Und das deswegen finde ich ziehen wir das auch äh, weiter genauso durch. Und äh, da draußen bitte ähm, ne, nehmt es als diesen Moment dessen, dass wir hier über das sprechen, was in Ivan so beschäftigt, was eine große Verbindung zu mir ist, weil wir beide Hip-Hop so lieben und äh, ehrlicherweise sich auf diesen Wegen, die Ivan hier beschreibt, sich auch unsere Wege gekreuzt haben und wir da festgestellt haben, wie viele Gemeinsamkeiten es da gibt und genau über die sprechen wir heute ja auch. Und wenn dann am Ende du aus der Gastronomie, wo ich eigentlich die Frage stellen wollte, Chivapchichi Zwiebeln müssen klein gehackt sein. Ne? Ich, die dürfen nicht zu so ja. grobkörnig sein. Die müssen <lacht> klein gehackt sein. Ne? Das ist eine Sehr ähm, wichtige Sache.
0: Äh, Zwiebeln müssen drauf sein und dann der gute Eiwar ja. und Juwitschreis. Äh, das ist dieser Reis mit dieser Paprika drin oder so. Hey, ich, ich,
1: ich wäre gerne mal in eins der Restaurants gekommen, aber es ist zu weit weg. Ähm, gibt es die Restaurants äh, eigentlich noch?
0: Äh, pass auf, äh, da gibt es noch, noch eine Story. Ja, ja, äh, es gibt, es gibt, es gibt noch. Ich hatte zu meiner Hochzeit hatte ich drei, drei Betriebe. Und 2010 war für mich der, der Wendepunkt. Weil 2010 habe ich einen Laden auf, übernommen in Langfeld. Das heißt, ich bin, ich hatte einen Laden in Felbert und bin dann nach Langfeld zurückgekommen. Das heißt, ich war wieder back im Game, so weißt du. Und du hast, ich habe mein eigenes Brauhaus aufgemacht. Und das war anders, weil, ähm, der Laden, den ich dann hatte, war so, wie ich ihn wollte. Äh, die ganze Theke war zugeteckt mit Stickern. Du hast ja tagsüber die ganzen, der Helmut, der Klaus, der Willi, weißt du, so diese ja. Oldschooler da. Und ab 10 Uhr abends mache ich meine Playlist an. Da kam die Jugend. Ich habe Partys gemacht, da äh, Hip-Hop-Mucke gespielt. Das war auf einmal dieses Ding so, äh, du bist wieder zurück. Äh, ich vermein Film so, alles so, wie ich es will. Und ähm, das, das Coole war, wenn die Leute dann gesagt haben, wir gehen nicht ins Brauhaus, wir gehen zum Ivan. Und, so, ne? und äh, das war der Moment, wo ich mich wieder... Hip Hop-mäßig äh, war ich wieder 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 heim ja, wieder, das, wieder ich, zu Hause.
1: Ich finde es ja ganz geil daran einer Geschichte eigentlich, dass guck mal du bist du bist was wir gesagt, hast, du bist kein Rapper geworden, du hast nicht irgendwie aktiv dich in die Hip Hop Szene mit mit irgendwie versucht dich hineinzuarbeiten. Du hast einen klassischen Beruf gewählt, den dann aber durch dein äh, durch deine Liebe zu Hip Hop zur Kultur quasi quasi da einmal einged und damit getränkt und dann dein eigenes Ding draus gemacht, und das klingt auf jeden Fall nach einem guten Laden, den du da beschrieben hast. Und, und hey,
0: ich muss sagen, äh, äh, der Laden war, war special für mich, und ich war wirklich froh, wieder wieder äh, also das Ganze so oft wie ich es will. Und ähm, das, das äh, da war ich wieder, da war ich wieder der Happy Ivan, so auf jeden Fall.
1: Ja, du hast Kunst gefunden du bist ja. ja dann über die Zeit auch immer mehr da reingewachsen. Du musst vielleicht mit eigenen Worten ein bisschen beschreiben, was daraus passiert ist. Aber du hast ja schon mit der Kunst dann auch einiges erreicht. Hat dich das ähm,
0: Erfüllt dich das heute immer noch? Äh, ja, guck mal. Das Ding ist, äh, ich bin jetzt in der Lage von meiner Kunst zu leben. Das, ja. Was wichtig ist für mich, morgens aufzustehen und glücklich zu sein mit dem, was du machst. Ja. Ich war vorher... vorher äh, auch glücklich mit dem, was ich mache, aber ich hatte immer diese Gedanken, wenn ich an der Theke war und Bier gezapft habe, so, äh, ich muss dieses Bild gleich zu Ende machen. wenn ich gleich um zwei Uhr nach Hause komme, ich habe immer nachts gemacht, immer dieses Ding, weil ich wollte meine Kunst so hart pushen, äh, dass ich so gut werde, dass ich irgendwann sagen kann, ich kann davon leben, was ich jetzt äh, habe und das ist ein äh, unglaubliches Gefühl von Happiness, wenn du was machst, worauf du Bock hast und ähm, dein, das ist halt voll mein Ding jetzt. Ähm, Du hast ja auch eine Kleinigkeit
1: nebenbei laufen, die ja auch nicht erst seit gestern läuft, sondern noch ein bisschen länger. Ähm, zusammen mit deinem Bruder, B-Brothers Trading Card Master Mainz in, in Deutschland. Ähm, hat jetzt nicht so viel im ersten Blick wahrscheinlich mit Hip-Hop zu tun. Die Attitude dahinter, das so gemacht zu haben, so, ne, äh, und den Weg, das ist aber dann ehrlicherweise auch die logische Konsequenz aus dem, was der kleine Ivan, äh, Quasi was 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 den damals angetrieben hat sein Ding zu machen oder würdest du da auch eine Verbindung ziehen
0: ja das ist halt alles das halt alles der lange Weg den du gegangen bist um jetzt hier anzukommen wir haben den Laden aufgemacht weil mein Bruder hat hatte bis vor letztes Jahr noch ein Hotel ja und ich hatte ja noch bis vor bis vor ein paar Jahren noch meine Läden und ich habe vorher schon alles alles nur abgegeben, damit ich meine Kunst machen kann. Und wo der Lockdown kam mit Corona, äh, war es für uns eine, ein, äh, es war zwar eine miese Zeit für uns alle und, und für, die, für äh, die Läden, die wir hatten, und wir hatten aber zum ersten Mal Zeit, Sachen zu machen, für die wir keine Zeit vorher hatten. Und wir sammeln ja Trading Cards seit 1996, ich mache Kunst seit 2007. Und wir haben einfach gesagt, so, wir, wir, wir erschaffen einen Ort, der, der uns ausmacht. Das heißt, alles, was wir feiern, alles, was uns geprägt hat, ballern wir in diesen Laden rein. Zum Teil äh, Hip-Hop ist ein großes Thema in dem, in, in dem Laden. Wir haben ganz alte Tapes da drin, ganz alte Platten. Äh, die Kunst, die da hängt, ist Hip-Hop. Ähm, und dieses ganze Sch Sport, Sport Basketball, Hip-Hop-Kultur-Ding ist alles in diesem Laden zusammengepackt. So.
1: Welche Künstler sind es, die dich so am meisten antreiben? Hip-Hop-technisch. Gibt es da irgendwelche, die du die du quasi dein ganzes Leben schon mit dir mitschleppst, die diesen ganzen Soundtrack zu dem schreiben, was du beruflich daraus gemacht hast?
0: Ich bin ein riesiger Fan von Gangster, von Primo, ja. äh, Guru. Ähm, ich, ich, ich weiß nicht, ob du weißt, für wen ich alles malen durfte und wer alles meine Bilder hat.
1: Du, das ist ja im Zweifel, also wenn ich es weiß, ist das eine hier erzählen ist wichtig, damit die Leute das einordnen können.
0: Ich kann, ich kann, kurz mal, ich kann ja kurz mal schnell die Namen runter. Jetzt mal ein
1: bisschen Name-Dropping hier, hau mal raus. So
0: Name-Dropping. Also die, äh, ich nenne, nenne jetzt Namen, die alle meine Bilder haben und die, denen ich alle alle mal die Hand schütteln durfte. Ähm, und ich, bei, kann, ich
1: kann gleich von vorne reinzählen, ich, hab, ich wurde noch nicht gemalt an der Stelle. Ne? Du
0: wurdest noch nicht gemalt, aber sag niemals nie. Äh, bei den Gruppen habe ich alle Member gemalt, nur, nur zur Info. Ja. Method Man, Redman, Talib Kweli, Dev, EPMD, Public Enemy, die ganze Gruppe, Della Soul, DJ Premier, Kendrick Lamar, Mac Miller, Mobb Deep, Rest in Peace, Prodigy, Dilated People, Joey Badass, Spike Lee, Hip Hop, Hip Hop uh, uh, Thema, uh, die Witwe von Big Pun, Rick Ross, the Five Nine, Devin the Dude, Ghostface Killer, Killer Price, Master Ace, Ryan Leslie, uh, Slick Rick. Und noch ein paar andere äh, deutsche Rapper. Cool äh, Savage, Semi Deluxe, Curse, Azad, Sido, Megalo, Motrip, Beginner. Äh, durch meine Kunst konnte ich all, all, alle diese Menschen haben Bilder von mir. Das ist, krass. das ist krass. Ist das ein
1: bisschen was der Kultur was zurückgeben?
0: Ja, pass auf. Ähm, wo ich angefangen habe, mit, mit äh, Menschen zu malen, mit Hip-Hop-Bezug. Ja. Äh, in erster Linie war ich Hip-Hop-Fan. Zum Beispiel habe ich 2015 hab ich ein Bild gemalt von Big Pan. Und ähm, ich habe die Witwe von Big Pan angeschrieben bei Instagram. Ich, so, ey, ich bin ein riesiger Fan von Big Pan. So. Ich habe dieses Bild gemalt. Ich will es auch nicht verkaufen. So. Ich, ich würde mich übelst freuen, wenn ich die das irgendwie schenken dürfte. Und du musst wissen, die leben immer noch in der Bronx und, und äh, hatten auch, die haben noch nie Kunst besessen. Ne? Und die kam nicht drauf klar, dass irgendein, irgendein so random Typ aus Germany, die anschreibt und ihr irgendwas schenken will. Ich so, ja, ich, ich schicke dir das rüber, so, ich würde ich würd mich einfach nur für mein, für mein Inneres freuen, so, wenn wenn du dieses Bild hast, so, weißt du, weil ich feiere die Kunst von Big Pan und so. Und ich habe ihr das geschickt und äh, dann waren wir am Quatschen hin und her und ich war dann irgendwie ein Jahr später in New York und ich war bei dir zu Hause. Ich war, ich war mit der Familie äh, von Big Pan, wir waren so Pfannkuchen essen, so, weißt du, so, du bist auf einmal irgendwie tiefer drin. Und für mich war das so erstmal, das waren so Sachen, die ich gemacht habe, nicht wegen Promo, nicht wegen irgendwie weiterkommen. Ich wollte einfach nur mein Herzensding, weil ich kam dann durch diese Kunst an diese Menschen ran, ohne, ohne irgendwas äh, dabei zu denken. Sondern ich, weil, es war einfach nur für meinen für mein, für mein Fanboy-Moment. Weißt du, was ich meine? Da sind Und wir nämlich
1: auch schon bei einer Frage, die ich sonst immer gerne äh, Gästen stelle, nach den größten Fein Momenten Die hast du dir durch deine eigene Kunst ja quasi automatisch immer geschaffen, ne?
0: Ja, äh, da gibt's viele, da gibt's viele krasse Momente und das sind halt Sachen, die sind so, äh, ich weiß nicht. Ich war, ich war oft auf Tour mit Public Enemy und ich sitz in Belgien in der Lobby und warte auf die Jungs von Public Enemy und dann kommt Chuck D runter und sagt, hey Ivan <lacht> und und äh, das klingt jetzt nicht, das, also mir ich war weiß, wichtig, ich, ich, mir ich, war wichtig, dass er, er kommt zu mir und sagt, hey Ivan, er weiß wie ich heiße so. Ja. Wir, haben uns, wir waren vorher schon auf Tour, waren noch essen und so alles, aber er kommt zu mir und sagt, hey Ivan, so. Das war für mich so ein kleiner Moment, wo ich dachte so, yo, der, der weiß echt wie ich heiße. Äh, ein anderer Hip-Hop, großer Hip-Hop-Moment war, wo ich 2009 zum ersten Mal in äh, New York war und und ähm, Du gehst dann erstmal auf den Times Square und da war nachts und das coole war damals konnte man nur nachts überall einkaufen. Das heißt, wie so 2 Uhr nachts zu so Foot und holt dir ein paar Jones so das war damals so. Jetzt ist alles zu nachts. Und um 1 Uhr nachts nimmt Alicia Keys auf den Times Square mit dem Piano mit MTV Kameras und so alles. Äh, Empire Empire äh, äh, State, State of äh, Mind, ne? State ja, genau. of Mind auf mit Jay-Z und ich bin gerade angekommen. Das heißt, ich bin gerade in New York, die rappt, äh, die, die singt. Welcome to New York, so, weißt du so. Das war Krass. ein epischer Moment. Und ähm, Aber Jay-Z mein... hast du
1: kein Bild gegeben bisher, ne? N äh,
0: nee, nee, äh, das Problem ist, äh, Jay-Z, Eminem und Kanye West sind, sind sehr schwierig dran zu kommen. Ich habe ein Bild gemalt vor drei Jahren für Kendrick Lamar. Das war schon. Hardcore Security Schätze, wo die Leute mir Angst gemacht haben: Security, sie wollen meine Hände sehen, nicht die Hände in die Taschen, so <lacht> nur Fistbump und so, weißt du. Äh, Kennt Michael Martin ein Bild von mir von Malcolm X? Ah, krass. Ähm, aber dieser, dieser äh, Hardcore-Fan-Moment hatte ich, wo ich Primo getroffen habe, weil ich habe alle diesen krasse, ich habe alle diese. Krassen Rapper getroffen und ich war überall auf Tour mit denen und habe die getroffen und waren Essen und so. Aber wo ich Primo getroffen habe, hatte ich das Feeling so, ich habe das Game durchgespielt, weil Primo war für mich immer über den Ganzen. Mhm. Das war der Beatmaker, das war der hat den Sound gemacht dieser ganzen Ära. Und äh, das krasseste ist, dass ich habe äh, ein Bild von Primo gemalt, äh, Guru und das Logo von Gangster und die, die drei Bilder hängen hier, äh, bei DJ Premiere im Studio in New York. Geil. Das ist für mich so. Äh, Ritterschlag.
1: Ja, das ist schon der absolute Wahnsinn. Das ist alles schon ziemlich äh, krass und ziemlich schöne fan vor allen Dingen, auch wenn man dir dabei zuhört und sieht, wie viel Enthusiasmus, wie viel Liebe und wie viel Feuer du immer noch für das alles hast. So Gab es irgendwann zwischendurch mal Zeiten, wo so Hip-Hop dich verloren hat, wo du dem den Rücken zugekehrt hast, wo es dich genervt hast, wo du wo du nichts mehr damit anfangen konntest? Ich, ich muss ja bei all dem hier immer noch mal ein bisschen darauf achten, wir reden sehr viel über Kunst und über deine Sachen. ist ja eigentlich ein Podcast, der über deine Rap-Verbindung sprechen soll, ähm, obwohl ich ja merke, dass das alles ineinander übergeht. Ich habe auch nicht das Gefühl, aber gab es mal Situationen oder
0: gibt es so Momente, wo Hip-Hop dich verliert? Ähm, ich muss sagen, was, was meine, was meine äh, Hip-Hop, was meine Mucke angeht, bin ich schon sehr oldschool-lastig Ja. und ich hör aber jetzt also in den letzten zwei Jahren war es anders da ging mir ein bisschen der neue Sound ein bisschen auf den Senker so aber ich höre jetzt mehr rein ich höre mir auch Sachen an von den Leuten die ich nicht kenne höre mir viele neue Jungs ran und so und die letzten zwei drei Jahre waren schon ein bisschen ähm, ich war ein bisschen genervt vom neuen Hip Hop also was heißt zwei drei Jahre weißt du was ich meine so ich kann ja. das schwer erklären von den so von den Sounds weil das war anders weißt du früher war der Hip Hop so wie Haus gemacht und dann war da war da war mehr liebe drin jetzt ist das alles viel schneller geworden und alle äh, paar Wochen kommt neues album und alle hauen jeden freitag neue tracks raus ähm, das ist so äh, zu fast -Food mäßig das ganze geworden und Ja, das da, ist, da fehlt mir die liebe dahinter
1: ja ich glaube das ist auch eine industriesache und gerade so aus der romantischen Welt der 90er und frühen Nuller, äh, aus denen du ja zweifelsohne geprägt wirst, ist natürlich auch so etwas entstanden, wovon man ja mal also eigentlich auch ehrlicherweise mal klar sagen muss, dass ist ja trotzdem eine, eine Mainstream-Bewegung gewesen, auch wenn sie sich sehr indie in Deutschland angefühlt hat, aber es war halt die in 200 Ländern auf der Welt. Und damit war jeder Rapper, den wir aus den USA kannten, halt trotzdem ein Mainstream-Artist, aber es hatte trotzdem eine andere Färbung. Und ich merke das immer wieder, wenn ich mich mit Leuten unterhalte, auch aus der Generation, dass sie noch ein anderes Verständnis für Hip-Hop haben. Du fühlst dich äh, der Kultur nach wie vor voll zugehörig.
0: Ja, schon, auf jeden Fall. Ähm... ähm. Ich, ich bin auf jeden Fall, äh, wie, wie gesagt, mein, mein Home ist immer noch der Hip-Hop und äh, da muss schon viel passieren, bevor ich da weggehe, bevor wir uns trennen. So. Und ähm, nee, ich bin ich bin immer noch Hip-Hop und äh, feiere feier das ganze Thema äh, des Todes auf jeden Fall. Was ich ja jetzt, was ich ja jetzt male, ist ja, ähm, boah, ich, ich, ich habe Angst vor diesem Wort. Das Wort abstrakte Kunst. Ja, so. stark. <lacht> Ich bin ein bisschen stolz auf mich gerade, okay. So. Ich, ich, ich feiere ich feier dich dafür
1: gerade hier, aber ja, weiter
0: so. Danke dir. Das Ding ist ja bei mir, genau wie ich mich entwickle, entwickelt sich auch meine Kunst. Das ja. heißt, Sachen, die ich vor zehn Jahren vielleicht nicht cool fand, finde ich jetzt cool. Und ähm, ich male natürlich auch, auch nicht nur Köpfe, ich male auch Comicfiguren wie He-Man oder Turtles und so. Aber das Ding ist... Ähm, wo wo ich mich jetzt am meisten drin finde ist äh, Bilder zu malen ohne ohne äh, ohne ein Bild da drin das heißt ich, ich gehe mit den Farben mit ab das Wort wollte ich vorhin gesagt abstrakt, abstrakt. <lacht> und ähm, ich benenne die Bilder die ich male äh, durch Song mit Songtitel das heißt der der wenn ich einen Song höre äh, dann gebe ich diesen Song wieder visuell auf, auf die Leinwand mit meiner Kunst. Das ist stark. Und ich habe jetzt zum Thema Changes jetzt ein äh, neues Bild gemalt namens Changes und wenn du das Bild siehst, das ist so, wie ich dieses, äh, so wie ich es höre, so wie ich es dann wiederum äh, sehe, weißt du so. Das ist diese, äh, meine Art, jetzt das Ganze nochmal auf eine neue Ebene zu bringen. Ich baue, ich baue äh, Rap-Alben ein, ich baue äh, Lines ein in, dies, in, in meine Bilder und äh, gehe damit noch eine Stufe weiter in meiner Kunst, was ich persönlich feiere, aber noch nicht jeder checkt.
1: <lacht> inwiefern, das, inwiefern noch nicht jeder checkt? Du meinst, dass jeder, nicht jeder deine Kunst
0: versteht? oder? Äh, bei, bei Kunst ist es schwierig, dass Leute äh, weil ich bin ja der Künstler, das heißt, ich male es so, wie ich es haben will und ich baue die Galerie auf, so wie ich es, wie, wie ich es haben will. Ne? Und Du musst die Leute äh, in diese Richtung lenken, dass sie das checken, was du was du hier vorhast. Weißt du, was ich meine? So, das ist ähm, das ist ein äh, langer Weg und äh, deswegen bin ich auch immer jeden Tag in der Galerie und erzähle den Leuten, was ich mir bei jedem Bild gedacht habe und meine Feelings dazu, weil bei den Bildern geht es halt mehr um den Vibe. Ich habe ein Bild gemalt vor zwei Jahren von äh, Jay Diller, eins meiner meiner Lieblingssongs namens So Far To Go Ja. und ähm ich weiß nicht. Ich, ich höre den, ich hör den, ich hör den Track und ich habe dieses Bild vor Augen. Weißt du, was ich meine? Und das ist das, was ich, was ich äh, gerne haben möchte, dass andere das auch so sehen, wie wie ich es äh, höre.
1: Du hast es vorhin schon beschrieben, dass viel internationale Künstler auf deiner Liste sind. Da sind auch ein paar Deutsche mit dabei. Hast du eigentlich so irgendwann so Bock gehabt, dich der der deutschen Hip-Hop-Szene mit der Kunst anzunähern, Teil davon zu sein, das zu verfolgen? Oder oder war dir das gar nicht so wichtig über die Zeit irgendwann?
0: Ähm, nee. Ich muss sagen, ich, ich war immer froh, nur der, nur der zu sein, der äh, manchmal kommt und ab und zu mal wieder geht, weißt ja. du? So. Ich habe natürlich ein paar, paar Homies im, im, äh, im Business. Ich bin cool mit Lackmann zum Beispiel, bester Mann. Wir wollten uns treffen bei, bei, den, bei den Spielen jetzt, wo wir uns auch gesehen haben, bei viel Bei der Fieber-Weltmeisterschaft. Ja, Fieber genau. Aber wir waren alle zu busy. so ne ist natürlich cool, wenn man dann Menschen trifft, die man von früher kennt und man sich halt kennt so, ne? Ähm... Aber das, das, Ding ist, äh, es, ist nicht, es ist nicht, mein Job, Teil davon zu sein in dieser Form, sondern äh, ich äh, füge meinen Beitrag. Äh, das, was ich mache, ist halt nur ein Beitrag des Ganzen. Deswegen, ich muss da nicht unbedingt äh, Big Player äh, mit. Äh, wie heißt das? Mitspielen. Äh.
1: Wird, würdest, du, würdest du sagen, du also quasi auf, äh, auf, ähm, ne, äh, auf ewig Fan geblieben? Zitat muss Hip Hop lieben, als wärst du immer ja. nur, nur Fan geblieben. Fühlst du dich wohl in der Fanrolle?
0: Ähm, äh, ja, also das, das Ding ist ja, ich bin halt immer noch Fan, aber ich sehe das Ganze anders. Wenn ich jetzt jemanden treffe, wo man sagt, der ist krass. Äh, ich guck mal, wie gesagt, ich war ich war bei Mac Miller zum Beispiel vor vor, vier, vor fünf Jahren, wo der ist jetzt ja verstorben. Und Mac Miller war einer wirklich, der war so humble und der war so ehrlich zu dir und der war so echt, weil es gibt ja viele, die, die chillen mit dir und quatschen mit dir, aber der war so, der war real. Äh, früher wäre ich wär, ich konnte nicht ich konnte nicht reden mit so Leuten, weil die sind mir zu hoch, die sind mir zu fame so, ne? Ja. Weil ich bin halt Fan von denen. Und jetzt wenn ich jetzt zu jemandem komme, ich bin ja auch ich bin ja auch Künstler. Ich ich, ich, ich mache ja meine Kunst. Du machst deine Kunst und wir wir reden auf einer Ebene, nur weil du mehr Follower hast und mehr Geld machst, als ich heißt ja nicht, dass du dass du ein krasserer Kunstmensch bist, sondern wir sind ja beides erstmal Künstler. Und das hat ganz hat sich jetzt ist jetzt ein bisschen chilliger geworden, wenn ich Leute treffe, dass ich nicht mehr in diesem Fanboy-Moment drin bin, sondern einfach nur, wir reden auf einer Ebene, die die Kunst ausmacht und ähm, das ist jetzt, ich bin Hip-Hop-Fan, ich bin Fan der Leute, aber ich bin jetzt chilliger drauf, wenn ich mal einen treffe in diese Richtung.
1: Ey, wir ja. haben ja heute erlebt, dass du hast ja erzählt, dass, dass du stotterst und dass das ja sicherlich auch etwas ist, was sich in deinem Leben vielleicht auch manchmal äh, belastet hat oder vielleicht zu, 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 zu Situationen, die sich ein bisschen schwerer für dich angefühlt haben, geführt hat. Äh, hat dir eigentlich Rapmusik auch dabei geholfen?
0: Äh, ja, schon. Ich muss sagen, äh, 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 Rap gibt mir Sicherheit. Äh, es ist so ein ein Halt, den du parallel immer da hast. Wenn ich mucke laufen geht es mir irgendwie besser. Ich fühle mich sicherer. Ich rap Songs mit, obwohl ich nur lalle dabei so. Ja. Aber schon der, wo ich Primo getroffen habe. Primo hat ein T-Shirt an und da steht Premier, Weißt du, dieser wenn er wenn er wenn er Und ich stehe vor dem und ich bin übelst am stottern und ich so ey, Primo, the way you make music is the way I speak, sage ich zu dem so. Und das ist ja genau die Art, wie ich das, wie ich das, aber das ist. Das war
1: geile Art und Weise, damit umzugehen, in der Sekunde.
0: und weißt du, und ich habe dem, und ich, der ist aufgestanden, weil ich war, ich, das war, das Problem war, ich habe dieses Premiere ja richtig gestottert, das war nicht mal so fake, fake Stotter, weißt du. Der ist aufgestanden und wollte mich umarmen, Alter. So, hey, komm her, Momi, weißt du, so, komm her. So, er ist cool, man. Und ähm, ähm, ja, also Rap gibt mir auf jeden Fall, also nicht nur Rap, also Hip-Hop gibt mir eine Sicherheit, die ich habe, äh, weil es ja mich aus, ausmacht und zu dem gemacht äh, hat, was ich jetzt bin und was mich ausmacht. Und das, das, das Coole ist halt so, ich, ich versuche halt weiterzugeben, weil äh, in diesem Laden, den wir jetzt eröffnet haben, Herr Bruder, nicht? Unser Motto des Ladens ist ja, Preserving the Culture, wir erhalten unsere Kultur. Und das heißt, wenn jetzt Kids reinkommen und die, die kennen natürlich diese Namen Tupac und Biggie und so, ne? aber ich erzähle den Sachen, ich zeige den Fotos, ich, ich, ich mache den Tracks an. so. Das heißt, ich sehe mich schon in so einer Rolle, dass ich den Jungs ein bisschen, bisschen zeige, so, wo der Fisch die Geräten hat. Ne?
1: <lacht> das mag ich sehr gerne. Du hast das Ganze hier angefangen mit, dass Hip-Hop dein Homie ist. Ich stelle hinten raus Leuten immer gerne die Frage nach dem Beziehungsstatus zu Rapmusik. Ähm, das ist genau der, ne? Oder also, wenn du den auf Social Media eintragen müsstest, ähm, wie dein wie dein Beziehungsstatus aussieht. Ist es Homie? Ist es verheiratet? Ist es äh, in einer offenen Beziehung?
0: Also ich, guck mal, ich bin zwar kein kein alter Sack, ne? Aber ich, ich äh, dieser Film oben von, von Disney, von dem alten Mann mit den Luftballons am Haus. Ich will ich, ich so eine Beziehung wie der mit seiner Frau hatte, bevor die verstorben ist. Diese diese äh, diese Beziehung so, äh, das heißt, man ist auf einer Ebene, man äh, geht den gleichen Weg und das ist so ähm, meine Beziehung. Hallo, verheiratet mit Hip-Hop auf jeden Fall so. Happy, gl äh, glücklich verheiratet, das muss man sagen, das sind nicht alle Menschen sind glücklich verheiratet.
1: Auf einer Zehner-Skala, wie viel Rap bist du? Äh, zehn. Dankeschön.
0: Ich habe noch, ja, ja,
1: hab noch ein paar letzte Kategorien, die ich, die ich mit, mit reinhole. Wir haben hier schon ein paar Namen genannt. Jetzt stell dir mal vor, du müsstest für den Rest deines Lebens nur noch drei Künstler auswählen, die du dir geben dürftest. Welche drei Künstler wären das?
0: Okay, ähm, es ist zwar hart, die Mucke von dem äh, von Muc Mucke von Menschen zu trennen, so, aber auf jeden Fall, äh, was die Mucke angeht, Kanye West, auf jeden Fall. Menschlich ist das voller Vogel, aber würdest du machen? Ähm, dann, ich habe mir extra was aufgeschrieben, Alter. Geil,
1: er war vorbereitet. Erst vorbereitet nein, nein, ich habe mir extra so
0: zwei, zwei der Sachen aufgeschrieben für diese, diese Art von Frage, weil ich immer vergesse. Ähm, ich würde DJ Premier nennen, weil der hat auf jeden Fall, das ist eine clevere Antwort, weil der hat ja für 10.000 Menschen Mucke gemacht und es geht um die Beats, die der gebaut hat und das heißt alles, was damit mit zuhängt. Und ähm, Jay-Z. JC, Kanye West und äh, DJ Premier ist halt so, die würde ich, die, die feier ich, die feiere ich hart schon, die Mucke von den Jungs.
1: Es gibt eine Kategorie, die ist so ein bisschen entweder oder angesetzt. Der gute Name Originals zeichnet aus dir jetzt einen Charakter nach dieser Folge. Wenn ihr das hier seht, dann hat er das schon gemacht. Das heißt, er geht in den Kunst, Kunst, Kunst-Battle mit dir und zeichnet dich. Mal gucken, was dabei rausgekommen ist. Ich hoffe, es gefällt dir. Ich, ich nehme diese letzte Kategorie immer so ein kleines bisschen mit rein, weil ich ihm was an die Hand geben möchte. Hab gelernt, er macht, nutzt es eh nicht. Ich es trotzdem. Real Talk, entweder oder. Deutschrap oder international?
0: Äh, international. Im Großen und Ganzen.
1: Gangster oder Conscious?
0: Tja, es ist immer, ich, äh, das ist hart. Das ist hart. Mein, mein Herz sagt conscious, aber ich höre echt viel Gangster-Rap in letzter Zeit. Haft, äh, äh, hier, Haftbefehl, Baba Haft und Katar und so höre ich mir echt mies gern an, so, aber mein Herz sagt conscious. conscious ich ich
1: habe schon das OG kimo bild bei dir auf der, auf der, auf deiner Website gesehen, so, ne? Da sind die richtigen Leute getroffen. Das heißt. Du Chemo, bist, ja. Ja.
0: Übelster, übelster Typ auf jeden Fall. Ja. Big Respekt an Kimo. Ganz mieser Typ, Alter.
1: Bist du mehr so Party oder mehr so Kapuze hoch? Äh,
0: Nichts mit Party. Also immer, ka immer Kapuze hoch.
1: Classic or New Shit? Die Frage haben wir schon beantwortet.
0: Classic.
1: Classic. Und Classic. Mainstream oder Underground?
0: Ähm, im Großen und Ganzen eher Mainstream. Ich pumpe auch viel Underground, aber eher, eher Mainstream.
1: Sehr gut. Ich freue mich auf den Charakter, der dabei rausgekommen ist. Ich hoffe, dir wird er gefallen. Ihr habt ihn jetzt ja, wie gesagt, schon gesehen, wenn ihr das Cover gesehen habt. Bleibt uns am Ende noch drei Songs für die Playlist einzusammeln. Ich brauche drei okay. Songs von dir.
0: Okay, pass auf. Da ich ja vorhin, wieder zurück
1: zu den Hausaufgaben.
0: Da ich vorhin international gesagt habe, muss ich jetzt muss ich jetzt mit deutscher Mucke kommen. Äh, und zwar ein Lied, was ich richtig feiere. Äh, ist von Madness und Döll. Äh, oh, 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 mit dem Lied All Right. Madness and Doll, alright. Okay. Dann Deutschrap-Klassiker, Curse mit wahre Liebe. Okay. Deeper Trap. Deeper, Deeper Glaubst du an die wahre Liebe? Glaubst du an die wahre Liebe? Und, wir haben gerade drüber geredet, äh, Vorwort von OG Kimo. Boah! Guck mal, das Ding ist ja, wenn du Mucke hörst und es, nicht, es dir ein gewisses Feeling gibt oder Gänsehaut, ist ja genau was wie zum Beispiel äh, das Urteil von, äh, von Savage, wo der Rap so du hast es geschafft, die Leute reden wieder. Wenn du diese, die, wenn du diese, diese Line hörst, du bist direkt, du bist direkt drauf, so, weißt du, hier, so. Und bei Vorwort von OG Kimo, der rappt ja über, über Leid und über, über, über den Werdegang und so. Aber am Ende, diese Line, doch was ist, wenn der, wenn der Scheiß funktioniert? funktioniert? Was ist, wenn der das Scheiß ist, funktioniert? Das ist so für mich so dieser, die, wo ich halt wirklich jedes Mal, wenn ich diesen Track höre, Gänsehaut kriege, so, weißt du, weil du, weil ich, ich fühl das, so, ich, ich weiß, dieser Hustle, nachts malen alles was ich mir nachts aufgebaut habe wie so ein Zombie so zu dem Moment was doch was ist wenn es echt funktioniert so äh, ich fühle ich fühl diese Mucke so hart so und dann dann äh, ich muss sagen ist eins der besten Deutschrap Tracks meiner Meinung nach aller Zeiten so ey,
1: ich ey, ich nehme den ich nehme den mit Kusshand und ich gebe dir noch eine kleine Anekdote dazu ich habe mein ich habe das ich 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 hol kurz aus es geht damit los dass ich Mann beißt Hund das Album von OJ Kimo und Funkvater Frank ähm, früh vor Release mal geschickt bekommen habe, es mir angehört habe, dann ist rund um Release, aber gar nicht mehr, noch mal intensiv angehört habe, weil ich irgendwie davon abgekommen bin, um es dann noch mal in Ruhe Monate danach noch mal nachzuholen. Weil ja jeder und seine Mutter es gefeiert hat für das, was es ist. Und dann habe ich es noch mal für mich neu quasi entdeckt. Was dann wiederum dazu geführt hat, dass ich dann noch mal die Diskografie bei Spotify durchgearbeitet habe. Dann auf Vorwort wieder gestoßen bin, den ich sonst aus den Augen verloren hatte. Das ist einfach in dem Alltag heute so. Jede Woche kommen 100 neue Songs. Ja. Äh, ich muss immer sehr darauf aufpassen, dass ich nicht diese Perlen, die da mal an mir vorbeischwimmen all den Jahren, dass ich die nicht verliere. Ich muss immer mal wieder zurück in die Jahre, um dann mal wieder rauszusuchen, was mir gefällt und um mir meine kleine Essenz zusammenzusammeln. Lange Rede führt dazu, dass Vorwort von Oji Kimo in den Top 15 meiner Jahressongs 2022 gelesen nice, ist. Man, nice. Das heißt, ich habe diesen Song einfach, und das ist in der zweiten Jahressong, Hälfte gewesen. Das heißt, ich habe diesen, ich glaube, es gibt, dann gibt es wahrscheinlich keinen Song, den ich in der zweiten Jahreshälfte häufiger gehört habe als den. So, ähm, es ist einfach ein Scheißbrett, inklusive genau was du sagst. Was ist, wenn das Scheiß funktioniert?
0: Und das ist, das ist ja auch dieser, dieser, auch dieser Beat. Das ist ja der ja. Beat von schukwanz ne? Der so ja. bisschen. Das ist das Gesamtpaket. So, ich, ich komme nicht drauf lauf diese Tracks. So, das ist echt.
1: Ja, es waren ein paar lange Wochen und was ist, wenn der Scheiß funktioniert. <lacht> äh, das, ist, äh, das ist ein sehr, sehr schöner Song, sehr, sehr schönes Ende. Ich werde jetzt hier rausgehen und diese Nummer anmachen und sie jetzt auf jeden Fall noch mal ein paar Mal hören. Vorher sage ich aber vielen Dank, Ivan, Ey, dass du dabei gewesen die, bist.
0: Danke dir, dass ich hier meinen Senf äh, zum Hip-Hop äh, beitragen durfte. Auf jeden Fall eine fette Ehre, mit dir heute darüber gesprochen zu haben, Nico.
1: Mir ebenso. Das war Was ist Rap für dich? Mit Ivan Berslitsch. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Peace.